3: Mesdames et messieurs, bonjour Vous écoutez le programme en français sur SBS Audio. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble. Et comme chaque dimanche, nous commençons par le personnage marquant de cette semaine. Puis je vous propose ensuite un magazine des sports, un épisode d'Europa Voice qui revient sur la mort en prison d'Alexei Navalny, opposant russe et ennemi numéro 1 de Vladimir Poutine, dans un contexte anniversaire des deux ans de la guerre en Ukraine. En deuxième partie d'émission, on reviendra sur le décès de Robert Badinter, célèbre avocat français et ancien ministre de la Justice à l'initiative de l'abolition de la peine de mort. Et on finira par la suite et la fin de l'épisode de notre podcast Histoire cachée, consacré aux avocats. Oui, on parle du fruit Aujourd'hui, avec Valentine Saboureau, nous allons parler d'une jeune veuve russe dont le visage et la voix vous sont peut-être familiers. Elle s'est beaucoup exprimée depuis la semaine dernière, depuis le décès de son mari, Alexei Navalny, opposant russe et ennemi numéro un de Vladimir Poutine. Et sa femme, Yulia Navalnaya, se pose aujourd'hui comme l'une des principales opposantes pour
4: prendre le relais de son défunt mari. Bonjour, Valentine. Bonjour, bonjour à tous. Elle est surtout connue pour être la veuve du célèbre opposant russe Alexei Navalny, dont la mort a été annoncée le 16 février dernier par les autorités russes. Mais elle est en train de se faire un prénom et un nom. Lyulia Navalnaya. une blondeur qui tire vers le blanc. Le verbe haut et clair, malgré la fatigue, est désormais sur le devant de la scène. Outre sa détermination à faire la lumière sur les circonstances troubles, du décès de son mari, elle a annoncé le 19 février dernier qu'elle allait poursuivre son œuvre. Yulia Navalnaya n'est pas vraiment une inconnue, Valentine, elle est déjà très médiatisée. Loin de là en effet, même si elle est économiste de formation et qu'elle a travaillé quelque temps dans la banque, elle a surtout été l'indissociable partenaire et le soutien indéfectible d'Alexei Navalny qu'elle a rencontré en 1998 et épousé en 2000. À ce titre, elle participe à des manifestations et prend la parole publiquement. 2020 marque toutefois un tournant. Elle se fait connaître mondialement après la tentative d'empoisonnement de son mari par un agent de type Novichok. Alors qu'il est dans le coma en Russie, elle réussit l'exploit de le faire transférer en Allemagne où il sera soigné. Le journal d'opposition Novaya Gazeta en fait d'ailleurs l'héroïne de 2020. Dès lors, de nombreux observateurs lui prédisent un destin politique national, même si elle s'en défend. Aujourd'hui, alors que son mari dénonce-t-elle, a été assassiné, elle reprend le flambeau. Voici un extrait du message qu'elle a posté sur le compte YouTube d'Alexei Navalny le 19 février dernier. En cinq heures seulement, elle avait déjà été vue par 2,7 millions de personnes.
5: Я обращаюсь к вам словами Алексея, в которые очень
4: je m'adresse à vous avec les propres mots d'Alexei, auxquels il croyait beaucoup. Ce n'est pas une honte de faire peu, c'est une honte de ne rien faire. Continuez de vous battre, n'abandonnez pas. Je n'ai pas peur et vous ne devriez pas avoir peur non plus. C'est pas la première fois hein, qu'une femme prend la suite du combat politique de son mari. Oui, on compare volontiers Yulia Navalnaya à Svetlana Tikhanovskaya, épouse et non pas veuve de Sergei Tikhanovsky, opposant farouche au président biélorusse Alexandre Lukashenko. Alors qu'il avait annoncé vouloir se présenter à la présidentielle de 2020, le célèbre blogueur a été arrêté puis condamné l'année suivante à 18 ans de prison pour notamment incitation à la haine dans la société et trouble à l'ordre public. Euh, Svetlana Tikhanovskaya a été candidate à l'élection présidentielle de 2020, soutenue par deux autres épouses de dissidents, Virunika Tsepkalo et Maria Kolesnikova. Yulia Navalnaya rappelle aussi une autre femme politique, Corazon Aquino, dont le mari a été assassiné, et cette dernière est devenue par la suite la première présidente des Philippines. Et expliquez-nous, Valentine, concrètement, comment les choses se présentent pour Yulia Navalnaya Alors évidemment, ça va être compliqué. Après trois messages seulement sur son nouveau compte XX Twitter, il a été suspendu par la plateforme d'Elon Musk pour « infraction aux règles d'utilisation ». Alors bien que rétabli une heure plus tard, cette décision interroge et même le commissaire européen Thierry Breton s'en est ému. Dans le premier message, elle accusait Poutine d'avoir tué son mari, dans le deuxième, elle affirmait qu'elle se foutait des commentaires du Kremlin à son sujet. Et dans le troisième, la mère d'Alexei Navalny réclamait le corps de son fils pour pouvoir l'enterrer, je cite, « de façon humaine ». Sur les réseaux sociaux, euh, évidemment, la machine à rumeurs et à fake news s'est également emballée, faisant passer Yulia pour une fausse veuve éplorée ou une escort girl, euh, reçue par les ministres des Affaires étrangères européens à Bruxelles. Elle a néanmoins été assurée qu'un signal de soutien fort serait donné aux forces d'opposition russes dont elle est, je cite encore, « la première dame ». Washington a lancé de nouvelles sanctions contre Moscou et la France a exigé une enquête indépendante sur la mort de Navalny tout en exigeant que son corps soit remis à la famille. Malgré ce soutien international, aucun opposant russe n'est réellement en sécurité qu'il soit en exil ou en prison. À cet égard, c'est désormais l'épouse de Vladimir Karamurza qui s'inquiète. Déjà victime de deux tentatives d'empoisonnement, cet homme politique, journaliste et cinéaste a été emprisonné après des prises de position contre la guerre en Ukraine. Il purge en Russie une peine de 25 ans de prison pour haute trahison. Merci beaucoup Valentine Sabourot.
5: C'est drôle la vie comment elle passe, c'était pas hier mais c'était il n'y a pas longtemps, c'est drôle la
6: vie comment elle trace, je le vois bien dans la glace, j'ai plus quelques cheveux blancs, mais je peux dire que la vie, non, c'est pas tous les jours la vie.
3: Christophe Maé, Angélique Kidjo, c'est drôle la vie, Angélique Kidjo qui sera en concert à Melbourne le 5 mars prochain. Allez, place au magazine des sports. Dimanche 25 février, on commence ce magazine des sports avec deux disparitions marquantes dans le monde du football. Arthur Georges, entraîneur emblématique du Paris Saint-Germain, est décédé à l'âge de 78 ans des suites d'une longue maladie. Ancien attaquant, il avait compté 16 sélections avec le Portugal, mais c'est sur le banc qu'il s'était fait connaître en France. Il s'était occupé du Matra Racing avant de sacrer en C1 Porto en 1987. Et ensuite, il avait entraîné le PSG et l'avait notamment amené au titre de champion de France 1994. Son portrait est signé Christophe Diremsian pour Radio France Internationale.
1: Il avait la moustache la plus célèbre du football français des années 90, portée sur sa tête bien pleine d'hommes cultivés et d'entraîneurs performants. Arthur Georges, dans l'Hexagone, c'est d'abord le technicien de l'éphémère Matra Racing, puis surtout du Paris Saint-Germain, version Canal+, trois saisons marquantes, de 1991 à 1994, à composer des onze de départ avec Bernard Lama, David Ginola, Paul Le Guen ou encore Jean Joéa. Deux belles réussites, un titre en championnat et une Coupe de France, et un souvenir indélébile pour les supporters, celui d'avoir fait tomber le grand grand Real Madrid, un soir de quart de finale de coupe de l'UEFA 1993 sur un coup de tête magistral d'Antoine comboiré L'Europe lui le avait pourtant déjà ouvert les portes de la renommée. Vainqueur de la coupe des clubs champions 1987 avec le FC Porto, match historique en prime, l'ex-attaquant du Benfica Lisbonne a alors vécu le plus grand moment d'une carrière, essentiellement passée sur des bancs portugais, saoudiens mais aussi au Cameroun de Samuel Eto'o de 2004 à 2006, le premier de ses deux passages en Afrique avec son court séjour au Mouloudia d'Alger 2014-2015, l'ultime expérience d'une personnalité de conviction qui n'avait pas que le football dans la vie. Diplômé de philosophie allemande, collectionneur d'art, il avait été aussi l'un des fondateurs du premier syndicat de joueurs professionnels du Portugal.
3: Autre disparition d'une grande figure du football, on part en Allemagne avec Eric Mamrut.
1: Andreas Breme, c'était un, à l'âge de 63 ans, c'est lui qui avait marqué sur penalty l'unique but de la finale du Mondial 1990, qui avait permis à la manchap de battre l'Argentine, l'équipe d'Allemagne qui prenait ainsi sa revanche sur la finale de la Coupe du Monde 1986, perdue cette fois face à Diego Maradona et sa bande au Mexique, juste avant demi-finale. Andreas Breme avait transformé un coup franc lors de la victoire face à l'équipe de France de Michel Platini. Doté d'une grosse frappe de balle, cet arrière gauche avait remporté deux titres de champion d'Allemagne en 1987 avec le Bayern Munich, 11 ans plus tard sous le maillot de Kaiserslautern. Dans l'intervalle, Andreas Brehme avait décroché la coupe de l'UEFA avec l'Inter Milan, mais aussi un titre de champion d'Italie. Il est décédé d'un arrêt cardiaque.
3: Allez, on prend la direction de la Grèce qui célèbre la fin des matchs à huis clos dans les stades de foot après deux mois d'interdiction imposée par les autorités. Les supporters ont fait leur retour le week-end dernier dans les tribunes. À l'origine, ce sont des violences commises en marge d'une rencontre de volleyball à la fin de l'année dernière qui avait conduit le gouvernement à prendre la décision de vider les stades. Un policier était décédé lors de ces affrontements car oui, la Grèce est confrontée depuis plusieurs années à un problème de violence dans les rangs des supporters mais en particulier dans les rangs des supporters de football. à Athènes, Joël Bronner.
7: Sur le chemin du stade, le long de la très fréquentée
6: avenue Alexandras, maillots verts et écharpes aux couleurs du Panata, comme l'appelle son public, ont refleuri après deux mois d'absence. Ici, l'affiche du soir oppose le club athénien du Panathinaïkos à celui de l'Amia, le deuxième contre le sixième du championnat de football grec. Certains
7: supporters disent éprouver une grande joie de revenir soutenir leur équipe, à l'image de ce père de famille qui tient son jeune garçon par la main.
8: On est super contents de revenir au stade. C'est
6: génial,
7: vraiment. Les deux mois de match à huis clos l'ont cependant laissé dubitatif.
0: Je ne pense pas que cette mesure aide à lutter contre la violence. C'est une demi-mesure selon moi. Fermer temporairement les stades au public ne changera pas la mentalité des gens. À mon avis, la violence continuera. Et ce qu'il faudrait, ce sont des mesures plus
6: radicales. Cet autre supporter, policier en civil, venu assister au match avec son fils...
7: D'une part, ils se sont moqués de nous pendant ces deux mois, vu que nous avons perdu une partie de l'argent de notre abonnement. Et d'autre part, il n'y a eu aucune nouvelle mesure sécuritaire de prise après la mort de notre jeune collègue. Pour les nouvelles mesures, ce sera en mars, avec des caméras dans tous les stades, puis en avril, avec l'identification via une application de tous les supporters présents.
3: Et enfin, dernier reportage dans notre magazine des sports de ce dimanche. Les athlètes du monde entier se préparent d'arrache-pied en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024 dans quelques mois. Et pour certains athlètes, eh bien la préparation se fait à l'étranger pour profiter d'installations parfois plus adaptées. L'équipe de France féminine de gymnastique, par exemple, s'entraîne, elle, au Texas, dans la banlieue nord de Houston. Un séjour d'une semaine dans un gymnase un peu particulier, puisque c'est le gymnase de la prodige multimédaillée Simone Bile. Thomas Arms a rencontré les gymnastes françaises pour Radio France Internationale.
4: Ça nous sort de notre zone de confort. On commence un entraînement à 10h quand on est en France. Là, on commence à 7h du matin.
7: Colline de Villard et les 12 autres meilleurs gymnastes de France s'entraînent au saut de cheval, au sol ou sur la poutre. Mais au World Champion Center, l'atmosphère est différente. On voit des petits de 4 à 5 ans faire leur premier essai de gymnastique sous l'œil de leurs parents, à côté d'Espoir qui ont une dizaine d'années et des stars américaines de la gym comme Simone Biles.
4: Ça court, ça vit, enfin, il y a du, ça vit peut-être des fois un peu trop. J'avoue que des fois, il faut vraiment faire attention, pire que dans la rue. Tu regardes à gauche, à droite, à gauche, à droite pour pas que tu te prennes quelqu'un. Mais, enfin, c'est hyper satisfaisant, je trouve. Ça, ça rappelle un peu l'époque, bah, du coup, club de quand j'étais petite et tout. Oui. Donc, euh... non, c'est cool. Ça fait très famille.
7: Avec 6 heures d'entraînement par jour, ce ne sont pas des vacances. C'est la quatrième année que la gymnaste Marine Boyer vient à Houston.
5: Simone a créé ce gymnase et il y a aussi de super entraîneurs qui sont français ici et bah Mélanie maintenant qui s'entraîne avec Simone et c'est toujours intéressant de pouvoir échanger et partager les manières d'entraînement de, qui sont totalement différentes de la France.
7: Car depuis un an et demi, les Françaises Cécile et Laurent Landy, qui entraînent Simone Biles, ont également pris sous leur aile une des espoirs de médaille olympique tricolore, la Française Mélanie de Jesus Dos Santos, qui a quitté la métropole pour s'installer au Texas.
3: Voilà, messieurs, dames, pour les sports de ce dimanche 25 février. sur les ondes de SBS Audio avec le titre « Quand je regarde ». Europa Voice numéro 133, deuxième partie. Avec Nathanael Bloch, on parle de la mort en prison la semaine dernière de l'opposant russe Alexei Navalny. On vient de dresser le portrait de sa femme et bien place désormais au parcours, à la carrière, à la personnalité de cet opposant politique et ennemi de Vladimir Poutine. Et pour écouter cet épisode d'Europa Voice dans son intégralité, puisque en première partie on parlait des deux ans de la guerre en Ukraine. Et eh bien rendez-vous sur notre site internet SBS French. En attendant, Europa Voice consacré à Alexei Navalny, c'est tout de suite. Europa Voice numéro 133 avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël. Salut Marianne. Et on évoque le décès d'Alexei Navalny, l'opposant russe âgé de 47 ans euh, et décédé en prison le 16 février. Il était considéré comme l'ennemi numéro 1 de Vladimir Poutine. Nathanaël, que sait-on des circonstances de cette mort
2: Il y a encore beaucoup d'incertitudes, Marianne, sur cette euh, mort. Les dernières observations font trace d'échymose, hein, de coups qui ont été donnés euh, sur son corps. On sait aussi que pour l'instant, euh, les autorités russes refusent de transférer le, le corps à la famille. Alors il y a plusieurs euh, hypothèses encore une fois on ne lit pas dans les boules de cristal à Europa Voice mais une hypothèse ce serait pour euh, empêcher euh, toute trace d'ADN et donc d'une certaine façon protéger les tueurs euh, l'autre hypothèse ce serait que ben, pendant ces 14 jours il peut aussi passer plein d'autres choses sur le corps du, euh, du défunt et donc ça permettrait de brouiller euh, les pistes et puis il y a aussi évidemment un aspect euh, psychologique de, de ne pas restituer immédiatement le corps euh, à la famille. Ce qu'on sait hein, c'est que Navalny a déjà survécu à au moins une autre tentative d'empoisonnement. Il fait peu de doute qu'il y ait encore une vérité de le, de le tuer, malgré la, la version officielle qui était un malaise pendant une promenade autorisée dans sa, dans sa prison de l'Arctique. Ce qu'on voit aussi, c'est que Poutine, pour l'instant, est, est assez... Mais comme d'habitude, hein, quand un un ennemi numéro 1 ou un ennemi numéro 2-3 euh, disparaît. C'est euh, motus euh, bouche cousue. Euh...
3: J'allais vous demander la réaction officielle du Kremlin parce que depuis le 16 février, tous les yeux sont rivés euh, vers Moscou qu'on accuse d'avoir tout simplement tué Alexei Navalny.
2: Ça, c'est assez fréquent hein, dans la, la manière de, de Poutine de, de, de commenter. C'est assez sobre, c'est rien, c'est factuel. Et puis de toute façon, il n'a rien à, rien à gagner à commenter dans un sens ou dans l'autre. Donc euh, effectivement, pour l'instant... Euh, il y a très peu de réactions de Vladimir euh, Poutine. Ce qui est encore un petit peu compliqué à comprendre, c'est pourquoi à ce moment-là, est-ce qu'il y a un lien avec justement les deux ans du déclenchement de, de la guerre Est-ce que c'est un lien avec le fait que malgré son isolement, Navalny, encore quelques jours avant de, de mourir, a réussi à faire passer des, des messages euh, via des vidéos, via des réseaux sociaux, euh, appelant à des, euh, à des manifestations, appelant à, à, à contester le pouvoir en place. Donc est-ce que là, c'était la la contestation de trop. Pourquoi est-ce que c'était un danger aussi, alors qu'il était dans cette prison complètement reculée hein, Si euh, nos auditeurs ont une, ont une carte en, en phase 2, c'est à des heures et des heures de Moscou, même en avion, très au nord, c'est au niveau de l'Arctique. Il y a encore tous ces éléments-là, ça s'inscrit aussi hein, au moment où un, un, un déserteur pilote de l'armée russe euh, a été retrouvé aussi assassiné alors qu'il était euh, en Espagne. Finalement, ces bis repetita avec euh, Poutine ont fait disparaître inopinément euh, ses adversaires euh, un à un. Ce qui a et je veux dire, euh, fait le plus parler, c'est que c'était évidemment l'ennemi numéro un de Poutine, mais pas depuis le début du déclenchement de la guerre en, en Ukraine, Marianne, mais depuis euh, quasiment 25 ans. Justement, si on
3: reprend euh, la base pour bien expliquer à nos auditeurs, Qu'est-ce que le Kremlin reprochait à Navalny Pourquoi il s'est retrouvé à être l'ennemi public numéro un du Kremlin
2: Il faut bien comprendre que Navalny, ça fait 25 ans qu'il conteste plusieurs choses. Il conteste d'abord Poutine. Rappelons-le, hein, en décembre 2011, quand Poutine était simple Premier ministre de, de Medvedev et qu'il y a eu des manifestations après qui ont eu lieu à Moscou, il était sorti d'un anonymat euh, quasiment complet, il était avocat. Et il avait commencé à, à manifester avec un slogan qui était « une Russie sans Poutine ». Navalny cible pas seulement le pouvoir en Russie, mais Vladimir Poutine lui-même. Ça lui avait d'ailleurs donné l'occasion d'une première peine d'emprisonnement à Navalny à ce moment-là. C'est là, là qu'il a créé sa fondation anticorruption. Navalny, c'est un patriote russe. Et d'ailleurs, on lui a souvent reproché aussi des positions ambiguës par rapport à, à l'Ukraine. Mais Navalny, c'est un patriote russe. Et ce qu'il trouve aussi en contestant Vladimir Poutine, c'est que Vladimir Poutine ne permet pas à la Russie de se développer à cause bah, de, de la mafia qui règne autour de, de, de Poutine, à cause de la corruption, à cause du manque de liberté, etc. Et donc c'est tout ça que Navalny a manifesté, a exprimé ces 23 dernières années à travers plusieurs euh, étapes et engagements euh, plus ou moins importants et qui lui a donné lieu à des peines de prison, un exil en Allemagne, un retour en Russie et puis euh, la dernière peine de 19 ans euh, dans l'Arctique avant d'être euh, vraisemblablement tué par euh, par les autorités russes.
3: Est-ce qu'on peut imaginer que malgré ce décès, il puisse continuer à embarrasser le Kremlin On sait que sa veuve, par exemple, Yulia Navalnaya, a déjà dit qu'elle prendrait le relais derrière son mari, qu'elle continuerait le combat de son défunt mari. Et Navalny, c'était le plus connu, le plus médiatisé, l'ennemi numéro un de Vladimir Poutine. On imagine que ce n'est pas le seul opposant russe.
2: La réponse, Marine, en fait, elle est dans votre question. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a des euh, légataires de son, de son combat, sa, sa veuve, euh, la première. Il avait d'ailleurs enregistré des messages euh, avant où euh, il, se, il se promettait de continuer le combat. Ils ont fait des émules, etc. Donc, euh, il y a des Russes courageux qui manifestent à Moscou, qui déposent des fleurs pour saluer la mémoire de Navalny, alors qu'il risque d'être emprisonné, etc. Donc il y a évidemment un, un esprit de contestation qui est muselé par le pouvoir en passe, mais, mais ça existe. Donc ça, c'est pour répondre à votre première question. Oui, effectivement, Navalny a fait des émules, et il y a des gens qui sont aussi dans cet esprit de contestation du, du régime autoritaire en place. Mais une résistance a besoin d'être personnalisée. Et Navalny, encore une fois, ça fait 25 ans que son profil à lui s'est construit avec euh, tout l'imaginaire qu'il y a autour, tout le romantisme aussi d'une certaine façon qu'il y a autour, entre les allers-retours en prison, entre les messages, entre la relation fusionnelle qu'il a avec sa femme, entre euh, euh, les tentatives d'empoisonnement euh, desquelles il, il survit, comme, comme on en a parlé. Et donc, c'est aussi ça pour Poutine, c'est une, une certaine manière de tuer complètement ce narratif qui a été construit pendant 25 ans. Et donc, ça prendra du temps aussi de trouver un... Une personne aussi charismatique que ne l'a été Navalny, qui a obtenu le prix Sakharov pour la liberté. Il y a des émules de son combat pour la liberté, mais ça ne veut pas dire qu'on on aura dès demain un remplaçant aussi populaire, aussi charismatique, qui sera capable de porter aussi haut et fort l'opposition à Vladimir Poutine.
3: Et on n'en a pas parlé encore. Quelle a été la réaction de l'Union européenne à ce décès
2: L'Union européenne a a globalement salué hein, la mémoire de Navalny, a condamné certaines fois à demi-mot en fait, l'implication de Poutine. Encore une fois, on n'a pas, pas encore les résultats euh, définitifs de cette autopsie. Et puis, les aura-t-on seulement euh, un jour Non, mais je crois que l'Union européenne a, a vraiment... Euh, parce que c'était un symbole, Navalny. C'était un symbole aussi d'un combat pour la liberté, contre la corruption, pour la liberté qui, d'une certaine façon, va aussi au-delà de la Russie. Et puis, euh, l'Union européenne, comme tout à chacun, aime à s'inventer des héros modernes. Et Navalny avait euh, en lui cette cape d'héros modernes, finalement, d'un combat perdu d'avance. Il savait qu'il avait au-dessus de lui une épée de Damoclès, et qu'un jour ou l'autre, euh, bah, si ce n'était pas cette, cette tentative d'empoisonnement, il, euh, il était condamné à mort et que ça allait arriver. Et donc, l'Union européenne a réagi. Maintenant, il y a aussi le principe de réal politique. Après, entre saluer la mémoire, rappeler son ambassadeur, etc. Certains politiques veulent saisir les biens de l'Église orthodoxe à Paris. Enfin, vous voyez, il y a encore beaucoup d'étapes qui font qu'il y a d'abord la première réaction émotive, puis après, il y aura les actions et les sanctions concrètes, où là, pour le coup, il va y avoir des discussions et ça va être beaucoup moins noir et blanc que ça ne l'est pour saluer la mémoire de, de ce héros contestataire de, de l'autorité russe.
3: Merci beaucoup, Nathanelle.
2: Merci beaucoup, Marianne.
3: C'est la fin de cet épisode numéro 133 d'Europa Voice. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Au revoir. toute seule sur un tandem, seule sur un tandem. Traversée, Emma Peters, il y a deux semaines disparaissait l'avocat et ancien garde des Sceaux en France Robert Badinter pour retracer sa carrière et notamment son combat pour l'abolition de la peine de mort. Notre collègue Léo Roussel s'est entretenu avec l'historien Nicolas Picard. Dans l'émission d'hier samedi, nous vous proposions la première partie de cette interview, disponible bien sûr sur notre page internet. Et bien maintenant la suite et la fin, Nicolas Picard, deuxième partie.
5: Je vous propose aujourd'hui la suite du podcast en deux parties réservées à l'ancien ministre français de la justice Robert Badinter. Dans la première partie, nous sommes revenus sur la vie de Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux, avec le professeur en droit Paul Cassia. Un épisode à retrouver dès maintenant sur SBS French et en lien dans la description de ce podcast. On va maintenant s'intéresser au combat phare de l'ancien garde des Sceaux, l'abolition de la peine de mort mais surtout à la façon dont Robert Badinter est parvenu au fil des décennies à faire accepter une idée pourtant impopulaire lors de son arrivée au gouvernement en 1981. Pour en parler, je reçois l'historien Nicolas Picard, spécialiste de l'histoire de la peine de mort en France. Et au XXIe siècle, quelques partis, notamment d'extrême droite, sont encore favorables au rétablissement de la peine de mort, mais face à l'acceptation générale de la société, l'idée est quand même progressivement laissée de côté.
8: Alors, depuis le début du XXIe siècle, donc, alors, en 2004, cette proposition de loi anti-terrorisme a tout de suite été contrée en fait par euh, alors le, le, la majorité de la classe politique qui était hostile, en fait, au rétablissement de, de la peine de mort, en hein, président le président Chirac, qui, bien qu'étant de droite, avait déjà, était déjà abolitionniste en 1981. Il fait partie des, euh, des quelques parlementaires de droite qui avaient voté en faveur de l'abolition à ce moment-là, euh, également euh, des personnalités comme Philippe Séguin. Euh, donc, il y avait quand même un milieu de parlementaires de droite hostiles à l'abolition, qui, en gros, sont ceux qui sont au pouvoir euh, dans les années 2000, donc vont assez vite leurs leur... qui sont encore en faveur euh, de cela. Et dans les années 2000, en fait, il n'y a comme parti politique, euh, il n'y a que le Front national de Jean-Marie Le Pen qui porte encore cette mesure euh, voilà dans vis-à-vis euh, euh, -vis de l'opinion publique. Hein. Il y a aussi quelques petits partis minoritaires, hein, comme le parti de Philippe de Villiers ou le parti de Charles Pasqua, qui sont également en faveur de, de, du rétablissement de la peine de mort. Mais après 2007... Euh, Bon, c'est, euh, voilà, une fois que le, la peine de mort est entrée dans la Constitution, c'est quelque chose qui, quand même, a plutôt tendance à disparaître. Euh, donc, on, le, on voit, en fait, le soutien euh, à, la, à, à la peine de mort remonter après les attentats euh, de 2015, euh, mais, euh, dans l'opinion publique, mais paradoxalement, ce n'est plus porté par aucune force politique, y compris euh, l'extrême droite. C'est-à-dire que, par exemple, euh, le, le rétablissement de la peine de mort a disparu des propositions du Front National partie des promesses de campagne de, euh, de Marine Le Pen en 2017 par exemple euh, voilà elle, en gros elle prévoit éventuellement un référendum qui pourrait peut-être autoriser la remise en poste de la peine de mort mais son parti officiellement ne soutient plus cette rétablissement euh, de la peine de mort euh, pour en parler euh, le dernier qui, qui s'est prononcé en faveur de la peine de mort c'est Eric Zemmour euh, avant même qu'il soit candidat en, en 2022, euh, mais euh, en fait, si on écoute bien ce qu'il lui dit, c'est euh, c'est pas vraiment ça parce qu'il dit qu'il est philosophiquement favorable à la peine de mort, mais précise très vite après que pour lui, ça n'est pas une priorité de la rétablir. Euh, donc en fait, il n'a pas non plus reprise dans son euh, dans son programme, euh, voilà, parce que euh, c'est pas c'est plus quelque chose qui est considéré comme étant important en fait pour établir la sécurité en France. Donc même les gens qui si, si disent favorables ne portent plus vraiment le projet de rétablissement.
5: Alors est-ce qu'on peut pour autant considérer l'abolition de la peine de mort comme définitive en France
8: Alors on peut jamais rien considérer comme étant définitif dans le dans l'histoire. Euh, voilà le, le parce que la le rétablissement de la peine de mort fait partie de l'ensemble des valeurs euh, autoritaires hein. quand on pose la question dans les sondages en fait c'est souvent lié en fait à, à d'autres mesures euh, autoritaires euh, les français euh, lorsqu'on leur pose la question euh, voilà sont euh, partagés hein, c'est peu moins, moitié moitié plutôt moins maintenant hein, ça, plutôt 45 ans voilà euh, Bon, à mon avis aussi, d'ailleurs, lorsqu'on les... pose la question aujourd'hui, en 2023-2024, euh, ça n'a plus tout à fait la même signification que lorsqu'on posait la question euh, en 1981, puisque j'ai indiqué le l'horizon du rétablissement est pour l'instant très éloigné, très improbable, donc euh, ce n'est pas vraiment engageant que les personnes sondées se prononcer en faveur euh, de la peine de mort, mais néanmoins, ça fait donc partie de l'ensemble de ces valeurs autoritaires euh, qui sont en... Euh, progression, euh, hélas, dans euh, en France et dans beaucoup de pays européens. Et donc, si à terme, euh, ces valeurs autoritaires finissent par s'imposer, euh, oui, euh, le l'abolition la, de la peine de mort pourrait être menacée. Mais disons que pour l'instant, ça reste quand même euh, un point relativement secondaire des agendas euh, autoritaires euh, et euh, pour l'instant assez improbable.
5: Alors, est-ce qu'on peut dire que la vague dommage en France ces derniers jours symbolise aussi finalement l'acceptation aujourd'hui largement majoritaire de l'abolition de la peine de mort
8: euh, En effet, euh, voilà. Enfin, moi, je pense que c'est un marqueur en fait du fait que France globalement l'idée de l'abolition euh, est, euh, est désormais assez ancré, hein. alors, même si voilà, certains sondages peuvent nuancer, euh, nuancer l'idée, euh, je pense que en fait, ceux qui sont opposés au rétablissement euh, sont plus convaincus que ceux qui sont favorables, euh, quelque part, et euh, les hommages qui pleuvent sur Robert Banater en sont un signe également. J'ai été euh, voir le, le registre de condoléances qui a été ouvert au ministère de la Justice, où il y a actuellement euh, plusieurs heures de queue hein, pour signer euh, le registre et des gens très divers, hein, euh, à la fois des personnes âgées qui euh, ont pu connaître l'époque où il était ministre, son également beaucoup de euh, jeunes hein, euh, voilà, qui, euh, qui sont euh, émus par euh, la perte de cette grande figure morale, cette grande figure politique, mais aussi cette grande figure morale. Euh, tout qui a toujours défendu les droits de l'homme, et bon, c'est quand même à, à part du fait que bon il y a quand même une grande partie de public publique qui reste attachée à ces valeurs de défense des droits de l'homme, de manière générale, et à l'abolition en particulier. Je pense effectivement euh, que Robert Bonnattar était avait tellement fini par incarner euh, l'abolition de la peine de mort, que euh, effectivement, le, toutes ces, enfin, beaucoup de ces autres gestes euh, ont contribué à... Euh, ces autres combats ont aussi contribué à l'acceptation de la l'abolition. Alors, je trouve que c'est un peu injuste aussi pour tous les autres qui ont porté euh, l'abolition de la peine de mort dans les F-70, qui du coup sont un peu oubliés, euh, mais c'est vrai que euh, voilà, il avait réussi à incarner euh, ce, ce combat euh, et euh, par conséquent euh, voilà, les euh, le, et, et le fait qu'on est pas grand chose à lui reprocher, hein. un point de vue moral pour la suite de son parcours politique, a aussi à l'acceptation de, de, de l'abolition.
5: Eh bien, euh, merci Nicolas Picard d'avoir été avec nous sur SBS French aujourd'hui pour euh, évoquer l'évolution de l'opinion publique au sujet de la peine de mort au fil des décennies.
8: Merci à vous.
4: Qu'on s'est fait des fêtes, sans foi dans nos têtes par tous les temps, les vents, tous les cerfs volants envoyés.
3: Chanson iconique hein, sur SBS French, Juliette Armanet bien sûr, qu'importe. On vous en parlait hier, Grégory Pless et Romain Fati ont sorti cette semaine un nouvel épisode du podcast Histoire cachée. Ils s'intéressent cette semaine aux avocats. Alors euh, comment cet aliment qui vient d'Amérique centrale a fini par occuper une place prépondérante dans la gastronomie australienne Réponse dans cette deuxième et dernière partie de l'Histoire cachée de l'Australie, un podcast de SBS French signé Grégory Pless. La première partie est bien sûr déjà disponible sur notre site internet.
6: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Et aujourd'hui on va s'intéresser à un fruit originaire d'Amérique centrale mais euh, qui est devenu euh, essentiel et euh, partie euh, prenante de la gastronomie australienne, il s'agit de l'avocat. Alors, pour en parler, comme d'habitude, nous retrouvons aujourd'hui Romain Fati, historien depuis peu à l'Australian National University de Canberra. Bonjour.
0: Bonjour, merci de nous recevoir.
6: Il y a plus de 120 000 tonnes d'avocats qui sont produits chaque année, d'après les chiffres les plus récents. Ça a doublé au cours des dix dernières années et c'est une production estimée à 600 millions de dollars. Donc, Ken Pegg avait sans doute raison de, de se battre pour assurer la, la viabilité de la production euh, des avocats. Et, et, et
0: je compte je, je, je me permets une petite incise c'est d'autant plus euh, pertinent que, en, en ce moment même, le département euh, des affaires étrangères et, et du commerce australien euh, négocie avec un certain nombre de pays pour euh, exporter ces avocats. De manière générale, la production australienne elle est pour une consommation locale, parce qu'on en consomme énormément. Et ce qu'on consomme en Australie n'est pas suffisant, donc on importe aussi des avocats. Mais, 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 mais euh, l'industrie australienne, euh, ayant vu une telle demande dans les années 2000-2010, que de nombreux arbres ont été plantés, et ça prend souvent quelques années avant qu'un arbre puisse donner des fruits, et donc on sait que la production en 2025, 2026, 2027 va être extrêmement importante, et donc euh, là un accord a été euh, trouvé avec euh, l'Inde, qui, qui a un tout petit marché, parce que peu d'Indiens consomment des avocats, mais finalement, comme il y a beaucoup d'Indiens, c'est un marché important. En ce moment, l'Australie exporte, la grande partie des avocats australiens qui sont exportés le sont en direction quasiment exclusive de Singapour et de Hong Kong. Mais on voit bien que voilà, l'industrie essaie de se positionner pour faire partie des leaders mondiaux dans la production d'avocats, puisque l'Australie euh, n'est pas la seule. Hein. Évidemment, vous en trouverez euh, en Californie, vous en trouvez en Amérique du Sud, vous en trouvez même en Europe, hein, qui exporte des avocats, euh, l'Espagne, par exemple.
6: Oui, alors, bien sûr, en la matière, effectivement, le leader incontesté mondial, ça reste euh, le Mexique. Euh, le Mexique, où on a plutôt tendance à manger l'avocat sous forme de guacamole, vous le disiez euh, tout à l'heure. Euh, en Australie, euh, le guacamole, on en mange aussi. On en trouve d'ailleurs euh, tout près euh, dans quasiment tous les supermarchés, mais euh, la particularité peut-être, c'est qu'on a plutôt tendance à l'étaler sur euh, les tartines. C'est ce qu'on appelle le smashed avo on, on toast. Et la première fois qu'on voit euh, ce plat apparaître sur un menu, euh, c'est en 1993 dans un café de Sydney.
0: Alors, à la fois oui et non. C'est vrai que les, les historiens peuvent être un peu pointilleux sur la question des origines. Euh, on, on sait que les précolombiens euh, étalaient... Euh, sur des galettes de, de Le maïs, maïs. Ouais. Euh, l -l -l leur avocat. Donc, peut-être que eux étaient réellement les, les, les premiers à faire du uh, smash tavo en toast, dans la mesure où, effectivement, ils étalaient leur avocat. Euh, et puis, euh, en fait, l'avocat, il faut voir qu'il y a beaucoup de, de bons lipides. Donc, quand vous êtes une population... Euh, euh, disons euh, avant le 19e, 20e siècle, l'intérêt de survie est important et donc les lipides sont importants. Mais pour revenir à, à la question de l'avocateur Van Toast en, en Australie, j'ai trouvé un, un, un article du Telegraph, qui est un, un ancien journal de, de Brisbane, oui, où une dénommée Margaret Cowan parlait d'un restaurant dans lequel elle avait trouvé de de l'avocat sur du pain euh, avec un peu de sel et de poivre qu'elle avait trouvé ça très bon et on est en 1929. Ah. Donc un, un restaurant de Brisbane l'a fait, fait avant la nouvelle galles du Sud. Mais en fait, ce sont des choses qui apparaissent et disparaissent au gré euh, des, des modes... Euh, des, des modes alimentaires en réalité, puisque c'est comme l'événement, il, il y a des fruits et des légumes qu'on va consommer euh, qui vont être à la mode pendant quelques années, puis ça va disparaître, puis ça va revenir. Mais c'est vrai que depuis les années 90, c'est le restaurant que vous avez mentionné à Sydney qui effectivement l'a, la remis à l'ordre du jour. Euh, le succès euh, est allé euh, croissant, au point qu'aujourd'hui, il y a quasiment aucun café en Australie où euh, vous ne pourrez pas commander... Euh, de l'avocat écrasé avec peut-être un peu de tomate ou quelques herbes ou du sel et du poivre euh, sur une tranche de pain c'est devenu extrêmement commun un peu comme euh, le bacon annex quoi le, le, le bacon avec des œufs
6: alors effectivement j'aurais dû préciser que ce fameux euh restaurant qui s'appelle Bill's, euh, c'était pas une première mondiale, c'était, à vrai dire, d'après ce que vous venez de dire, même pas une première australienne, mais c'est en tout cas vraiment à partir de ce moment-là qu'il y a eu cette popularité énorme euh, qui fait que maintenant, effectivement, c'est euh, absolument euh, partout, dans tous les restaurants. Et d'ailleurs, on en arrive euh, au point suivant, c'est que cette popularité de l'avocat écrasé sur les tartines, ça a même fait l'objet d'une controverse politique il y a quelques années de ça, euh, puisque un mania de l'immobilier, un monsieur qui s'appelle Tim Gurner, c'était euh, il y a quelques années de ça, il était déjà de question euh, d'une crise du logement avec euh, bah, le prix des logements euh, tellement élevé que les jeunes sont plus capables d'accéder à la propriété comme euh, comme leurs parents avant. Et ce monsieur, Tim Gurner, estime que si les jeunes n'ont pas les moyens de s'acheter une maison ou un appartement, c'est parce qu'ils mangent trop euh, d'avocats écrasés euh, sur des tartines. Et ça, et, ça, oui, ça, ça, et ça va faire un bruit énorme. On va en parler pendant des semaines dans la presse à débattre si oui ou non ce monsieur a raison ou s'il raconte n'importe quoi.
0: Oui, complètement. Vous savez, parfois, quelqu'un va trouver une expression et elle va, elle va prendre. La mayonnaise va prendre. Et là, en l'occurrence, il ne se doutait pas qu'il euh, allait euh, enflammer les les barils de poudre euh, et créé une controverse euh, générationnelle hein, entre les Australiens d'un certain âge qui ont euh, un, voire plusieurs biens immobiliers, donc les personnes au-delà de 50 ans, et en particulier ce qu'on appelle les baby boomers, donc les maintenant euh, fin soixantaine, plutôt euh, 70 ans, euh, qui voilà ont accès au marché de l'immobilier, et qui, bien sûr, ont cette idée que eux ont réussi grâce au travail, grâce aux valeurs, et qui, comment dirais-je, euh, comme si le contexte socio-économique des 30 glorieuses euh, ne leur avait pas profité euh, à plein, hein, contrairement à, à ces jeunes dans leur vingtaine et leur trentaine qui euh, vont prendre un café et dépensent 20 dollars dans des avocats écrasés sur du pain. Qu'est-ce que c'est que cette décadence Donc, c'était un, un clash générationnel euh, qui illustrait un changement de valeur, mais aussi une société divisée entre ceux qui peuvent avoir accès à la propriété et ceux qui, même s'ils économisaient en n'allant plus au café, euh, mettraient des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, euh, puisque, voilà... Si vous avez une maison à 800 000, 900 000 dollars, euh, ce n'est pas économiser 20 dollars d'avocat une fois par semaine euh, qui va vous donner accès à la propriété malheureusement. Donc c'est donc quelque chose qui était bien trouvé et qui, qui encore aujourd'hui euh, résonne. Hein. Les Australiens n'ont pas oublié cette euh, controverse de l'avocat. Mais il y avait cette idée que voilà, commander un avocat au café écrasé sur du pain, c'était un peu décadent, alors qu'en réalité, il suffirait de, 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 à l'ancienne de prendre du bacon and eggs et de se retrousser les manches et de travailler, et puis on pourrait avoir une maison, ce qui est, ce qui est complètement absurde vis-à-vis -vis de la configuration économique australienne en ce moment.
6: Oui, d'autant qu'un bacon and eggs dans un café, c'est le même prix, voire plus cher qu'une tartine à l'avocat. Je rappelle par ailleurs qu'au moins à Sydney, euh, le prix médian d'une maison est de 1,6 million de dollars, donc ça ferait beaucoup beaucoup de tartines euh, dont il faudrait se priver pour euh, <rire> pouvoir s'en offrir une. Euh, merci beaucoup, euh, Romain Fati, pour toutes ces explications. Je me permets de revenir sur le livre que j'ai cité tout à l'heure, qui ne parle pas que d'avocat mais qui est vraiment un très bon livre. Euh, ça s'appelle donc The Land Before Avocado. C'est euh, écrit par, euh, je crois, un ancien chroniqueur de ABC qui s'appelle Richard Glover, et qui en fait euh, prend un contre-pied intéressant puisqu'il euh, compare euh, sa jeunesse euh, à Canberra, en l'occurrence euh, dans les années 60-70, et il tord un peu le coup euh, à cette idée que tout était mieux avant, et lui, en fait, il explique que, que ce soit sur le plan de la gastronomie, du logement, de l'emploi, du rapport entre les hommes et les femmes, des voitures qu'on conduit. Et bien que l'Australie, non, c'était pas mieux avant. C'était même, euh, à l'en croire, assez proche de l'enfer. Donc euh, voilà, et accessoirement, c'est écrit de façon très amusante euh, et ça se lit très facilement. Voilà. Merci encore Romain Fati pour euh, ces explications et à très bientôt pour un prochain épisode.
0: À très bientôt, je vous remercie.
3: Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver en intégralité sur notre site internet sbs.com.au french ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Et pour les dernières actualités, rendez-vous sur SBS News. Votre prochain rendez-vous avec Le Français, c'est mardi, même fréquence, même heure. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine.